0: Hello， 大家好，又到了新的一期。嗯，这一次呢，我来跟大家分享。呃，六月五月底、六月初，嗯，我去杭州出差了两周嘛。在这两周的时间里面呢，啊、呃，因为我之前就是处在一个啊、呃，就是春天和夏天的一个交界嘛，这个时候是骑车最好的时候，所以呢，我就当时想着说，嗯、呃。能不能把车带到杭州？毕竟你要在杭州待半个月的时间，中间还穿插了一个周末。虽然当时那个周末是单休，但是也是一天完整的一天啊。所以说，就是一定要把车带过去，要不然的话，这杭州两周每天待在酒店，然后去公去公司上班，这这就是这就,就,就两点一线，很很很讨厌，你知道吧？所以呢，我就做了一个准备，怎么说呢？想最开始呢是想着把。啊，我那辆嗯那辆大租车嘛，就是拆了，然后放装车包里带走。嗯，那我就去看闲鱼上逛，能不能租一个？因为只用一次嘛，而且我也第一次用装车包，也不敢买。后来我逛了逛了，发现大家的档那个档期都不对，要么就是时间不对，要么就太远，要么还让我上门去自取，所以就嗯就算了。所以呢？嗯，我就去想了，说，哎，那我之前看到过，好像有个店里卖一个全新的装车包。我一看价格，天哪，四千三百块钱。淘宝上要五千，五千一，然后呢，店里要四千三。如果你开店里的会员呢，只要三千二，还才三千块钱。所以呢，你就相当于去买一个装车箱花三千，只是个箱子花三千，然后呢，你,你拿过去以后还不能保证，就是，就是因为它是要装车嘛，对吧？你要把车拆了装上去，你不能保证。装这就自己装有、啊、没有问题啊？反正就是各种乱七八糟的东西想起来，包括你这么大个箱子，你到机场你怎么把车把这个箱子放在出租车上？而且如果你说你坐飞机的话，很有很有可能会被收额外的大件行李。上高铁的话这么大，嗯，也不太方便。所以当时就综合各种问题吧，就考虑就是好像就算了。就想了想啊，大组车就带不了了，那我能不能带点折叠呢？折叠之前我对小布。就就 b r a p t o n 已经非常非常种草了，就是非常的想要一辆 b r a p t o n 就借着这个机会呢，就是没有想太多，就是找小伙伴帮问问,问有没有比较好的小布购入渠道。嗯，因为之前吸取了前几次一个人瞎买车，就是说看到就买，看到就买，也没有考虑太多什么性价比啊这种之类的，所以导致我后面再也不敢乱下手了。然后我这样买的新的小布呢，是在中关村的 MCC 选的，油震率从原配的两速改为了六速。然后配了挡泥板，那时候后来卸掉了。事实证明，这个决定是多么的错误。然后最后的总价呢是一万四，呃，确实比较贵，真的比较贵。我觉得贵的地方，它原价只要一万出头，但是我改了变速嘛，变速比较贵。幸好幸好我也改了变速，要不然两速你稍微蹬一蹬就没比共享单车快多少。所以呢，我觉得还是小布，如果价格能够降到八千左右，就六速加挡泥板的配置啊，能够到八千左右，我觉得它会卖得更好。嗯，怎么说呢？刚开始我其实不想买的，就是我想去试一下。后来发现小布真的重，十二公斤还是重，已经十二公斤了还是那么重。后来我就想说，就是因为我选的是绿色嘛，所以我就当时我还换了一个黄边胎，七百块钱。嗯、呃，还想去呃加上这个 b o x 的这个牛皮坐垫和这个 b o x 的把套，相当于就有牛皮这种黄色属性在嘛，就配配配上后油震绿就更漂亮。嗯，但是后来发现他那个 box 的牛皮坐垫快一公斤，就九百多克，哇，好是好用，但是你一斤又又加上去，直接变成十三公斤，就是快十三公斤的车，哇，这拿起来真太费劲了，就当时就算了。但是后来呢，发现还是应该当时就买的，尤其是那个车把，车把它原配那个都捏出泥来了，就是因为它的橡胶嘛，橡胶上面它是，呃，那个纹路是一是颗粒的，是特别细小的颗粒。然你在流汗以后，天气热，你一搓，切了久握久了以后，它那个汗就导致你手上会有一粒一粒的那种，就是小小的颗粒粘，粘粘就粘在你的手上。嗯，小布本来我就是冲着出去玩的时候可以随身带嘛。嗯，后来我就担心说第一次出门保险一点，还是接着租一个箱子。他原来有配一个那个装车袋，其实呢，只要把装车袋套上，拿上高铁就完事了。但是当时我比较怂，因为我第一次带高把车带高铁嘛，我也不知道行不行嘛，所以就当时就去门呃南呃南锣鼓巷找了一个呃卖家租了一个箱子，十块钱一天，押金一千六百五十块。后来我就背我自己的背包，然后呢再拉到这个行李箱就往北京南站去了。后来呢，就是唯一的缺点呢。或者说，唯一的问题呢，就是上高铁站的时候啊，上地铁站的时候啊，下地铁站的时候，啊、呃，因为你的箱就小布的装车箱太大，比一般行李箱要宽不少，高没高多少，就很宽，导致你竖着放、横着放都进不去那个安检的那个安检机器里面去，所以它要求你现场开箱，这一开一,一合，因为小布，因为那个装车箱里面还装了别的东西嘛，所以就是一开一合是挺麻烦的。但是呢，好在没有任何问题，他就进去了。所以，我下次再带小布出去玩的话，啊、呃，不会再去租箱子了，直接坐高铁的话，就直接把双车带一套就完事儿。嗯，在杭州呢，刚开始我对杭州也不太熟悉嘛，就只是在第一、第二天的时候，就只是在嗯酒店楼下的有一个叫余杭余杭塘河步道，那个步道呢有个跑步的，应该是一点二公里还是一点三公里，然后呢，我就在上面骑。感觉非常的不错，杭州的天气很好。刚开刚开始去的时候那一两天，正好是梅雨季节的，还没进梅雨季节，所以呃那两天天气非常的好。再往下呢，就是后面第三天就去了这个叫做西溪谷漫步道，漫步道旁边是茶山，这条道我怀疑就是之前的茶山的那个方便茶农上下山进出山的那个小道扩建而来的。这条道非常漂亮，非常适合骑车。就是不过，就是我那天去的时候路有点滑，对于小布来说不太友好。嗯、呃，车子相对稍微有点多，但是还行吧。就是没什么特别那个复杂路况，路非常好。唯一需要注注意的就是，它因为它那个是茶山嘛，所以很多起伏路，基本上都是你往下负四、负五的这个坡度，突然之间给你来个八九，甚至十一、十二。还是一直这样，一直这样，所以说小布不太友好。那天骑完以后非常累。嗯，这是西溪谷，西溪谷到它其实是一个赛段。如果说骑大组车来的话，哇，非常非常过瘾，非常非常的好。嗯，接下来呢，我还去了那个叫西咸大唐漫步道，就是西咸大唐呢，它是一个非常有历史的一个地方，应该是从公元一百六十几年还是七百多年就已经有这个文献记载了。一直到最近应该是一九六几年、一九八几年，还还一九九几年，彻底完善，造成了今天这个就是也不不就是呃形成了今天这个西咸大堂的最终样子。左右两边呢都是适合骑车的，尤其是右尤其是、呃、右啊右边啊左边靠近那个村子的那一边，那边呢是分步行道和自行车道的。风景非常的棒，非常的有那种就是看电视上啊那些日式的风景的那些搭配的感觉，还有一个火车道，所以我感觉嗯刚好那天下雨，早上是下雨的。然后嗯我就一样雨骑嘛，没办法已经到了，而且就是想去，然后呢当天那个灰蒙蒙的感觉、啊、还有点雾气啊，非常非常漂亮。嗯、呃，西线大堂的那个北边的那个终点呢是这个平遥镇，这个后面就这就这个地方我后面也去了，可以后面再说。就中途呢还会去经过一个呃火车道，就刚才说的那个火车道。嗯、呃，后来就是嗯、呃、我胆子就放开了，就是直接冲过火车道就返程。我走的是刚刚说的那个左边的那个村子的那个漫步道嘛，这左边没有呃。右边那么宽，哎，不是叫左边右边，就西边没有像东边那么宽，西边就是我刚刚说的那个左边的那个村子那边的漫步道，但是我感觉就是西边的那个漫步道啊更有味道一些，因为它旁边就民宿嘛，所以说就是啊什么民宿民居，而且那个民居都是大别墅，所以说就是嗯，江浙这一带的农村真的有钱，每一户它都是独栋小别墅。甚至呢，就是前面是院子，后面呢是池塘，养些鸡、鸭、鹅、鱼，就是生活，哎，不要太美好。嗯，接着呢，我还去了那个叫张屋茶园，主要是那里有个爬坡，叫张屋爬墙，对吧？哎，这个就非常有意思。嗯，张屋茶园呢，它是在这个西湖的西南方向的山里，这也是我第一次进杭州的山途中呢，我还经历过了这个、啊，还经过了这个南湖。就是后来我看地图越来越奇怪，为什么西湖在东边叫西湖，南湖在西边叫南湖，<笑>就是就挺挺奇怪的啊。就南湖的全称它叫南湖公园，它这个湖堤上非常适合散步和跑步，路况很好。嗯、呃，如果你从南从南湖离开以后呢，再往前骑个三公里左右就开始进山了。嗯、呃，其实我觉得没什么，就没什么坡，就是没什么山。说那里是山，其实是因为地图上写了它就是要山，啊，对吧？而且这个山上它都其实都是茶山，种的全是茶。我猜大部分应该也是龙井吧。但是呢，喝一杯茶是挺贵的。当时啊，我去西湖的时候，我点了一杯茶， 2 0块钱就放了一丢丢,丢茶叶啊，我觉得不太合算。呃，这个张屋茶园呢，前面都是大概 2% 的缓上，路过了一个叫张屋水库的呢，这个坡度就慢慢开始陡了起来。路边卖茶的这个茶啊、呃、茶户呢，也开始慢慢多了起来。他们这个建筑觉得非常有特点啊，就是一,一栋楼，楼上可能有一层或两层是住人的，楼下一层呢，就是左边是他的车库，右边是他的这个茶棚，就卖茶的啊，这、就是什么神仙生活？嗯、呃，这个茶呃茶园的这个赛段终点呢，他要上一个嗯百分之十七的墙，他这个反爬居然百分之二十二，我刚开始玩他挺纳闷的，为什么这个百百分之二的缓上，为什么这个赛段要叫做山屋爬墙？原来墙在他后面啊。嗯，到周末呢，我就去了西湖嘛。西湖确实是第一次来杭州，一定要去。嗯，反正我个人感觉不是因为西湖有名才去，而是因为西湖那里有一个最著名的一个叫龙井赛段，以及整个西湖山上众多的赛段。早上呢，我因为之前走过了嘛，就不想走那段恶心的这个西溪的这个 T T 赛段西溪湖啊，好吧，叫西溪生态。元，然后呢，我就跟小伙伴一块打车，我在法华寺的附近下了车，刚好延续了之前没有走完的那个西溪谷的路线，就是我之前看 Strava 还纳闷为什么西溪谷漫步到赛段到了法华寺附近它就停了，原来你再往前的真正的进入到了所谓的漫步道，一堆游客，特别多游客，非常不适合骑车，而且景色非常的逊色啊、呃，不是非常，就相对来说逊色比较多。但好在还挺凉快的，出去以后呢就可以直达西湖入口。呃，节假日或者周末的时候，西湖游客确实很多，不管是车还是人，它都很多，人行道它都能给你堵上。刚开始我还绕了绕，就是想近距离的接触下西湖。后来我进去以后发现，西湖这个水啊，它非常不干净，而且就是没有我想象中的那种西湖西湖美景，就这种感觉，就是。并不美，你知道吧？我也不知道为什么，就是感觉看了这么多，可能是因为看的湖啊，看的呃河啊，就是有,有点多，对吧？就是看再看到西湖呢，就没有那种啊西湖美景的感觉了。所以嗯，就是而且他不让我把车推进去，推不能推，相当于他就是不让你自行车进去，就把折叠折叠起话，就拎着十二公斤的车一直走啊走啊走，带我们走了半个小时。后来呢，我实在是不行了，就买了一瓶可乐和一瓶矿泉水，居然收了十六块。因为西湖景区不收门票，它那个其实是个公园，我觉得叫西湖公园，它不叫景区。但是呢，公园里面卖的水呢，和它和它走两百米出门的那个什么那个报寒亭里卖的那个水差了差不多四倍。一瓶一听可乐小罐的那个小铝罐，两块五里啊、呃、里面要要啊两、呃、块五和一瓶矿泉水嘛。合起来怎么也不会超过五块钱，可能就四块五或五块五，但是里面收了十六块钱，哦啊，太要命了！它只是个公园，不是景点，而且在市中心的景点，知道吗？啊，我完完全全不能理解西湖，我不会再去第二次了。我郁闷的从西湖出来以后呢，我就直奔龙井爬坡赛段就虽然说是周六啊，但是感觉没有多少骑友，而且路上见的骑友也不多，嗯。就选择正爬、反爬龙井，然后呢，在山顶那个小卖部就坐了一下。后来呢，我休息够了，我就接着看这个 Strava 地图。我发现反放下去以后呢，可以放到这个九溪村，而且看了一下坡度非常之陡。嗯，从杨梅岭的牌楼进去以后呢，直接就死亡放坡，就是一不小心你就会直接滑行、打滑、摔车。嗯，就是小布，就是哎，太费劲了，要不然这个赛道的控肯定是我的，就直接反直接反爬杨梅岭，直接控。翻坡完毕以后呢，旁边它就是个村子，非常有特色，一边呢是民宿，另外一边呢是溪水。如果有机会的话呢，周末住一晚，感受杨家峪花乡，其实是嗯非常不错的。你这个村子的前面呢，它就是这个九溪的这个景区，九溪它应该是九溪十八涧，涧是那个就是。三点水那个剑啊，九九七十八剑这个景区，景区它是和村子绑在一起的，所以呢，它不收门票，也不阻止汽车、自自行车、电动车开进来。所以呢，道路两旁的这个树木啊，直插天空，甚至在树上我还发现了告诉游人小心从野生动物园出逃的豹子。哦天哪，居然有豹子跑出来了！当时我还挺纳闷的，第一次见到。就是居然真的有豹子跑出来了，然后还在这里，就是在个公园里面呢贴了好几处，告诉游人小心啊，我们有豹子出来啦，嗯，挺好玩的。放坡呢到钱塘江边我就结束了，就看了一眼时间，还挺早的，我就准备就再绕一圈，从西湖的南边在上一次山。这回走的是梅林隧道，刚出隧道就发现了一个 Strava 上名为 “Dead from 梅林”的赛段，平均坡度百分之二十点三。说明什么？说明有一半的坡度在百分之二十以上啊！啊、哦，看到这个坡度，我直接两眼放光，二话不说，我超起了小步就直接干了上去。刚好旁边那里还有很多人在拍照片，还是反正反正游客坐了一排，还说：“哇，这小伙子真厉害啊！”这个是林业员说的、啊。嗯，好在当天呢没有下雨，地面干燥，要不然我这摇一路后轮肯定又得飞起来。再到顶往上呢，它就是一个经典的这个徒步路线了，就是去五台山、西湖周边的山上，其实嗯挺适合徒步的，各种野路还四通八达。我爬完这个死亡的这个死亡梅林菜段以后呢，整个人就有点饿了，就想到我之前呢从杨梅岭牌楼放上去那个村子很有意境，而且还有挺多好吃的东西，我就准备呃要不再爬次龙井去试试看。不过呢，我没我发现龙井它居然有百分之十三的坡，而且长度适中，和这台四类四，不过龙井它可比这台四顶上面好多了，喝茶喝可乐都可以都有。午饭呢，我就随便找了一家，啊、呃，点了什么茶叶排骨，喝了一个最贵的，喝了目前我感觉比较贵的那个龙井茶，一杯二十五，茶叶就放几粒哦，坑。唉，呵呵嗯，晚呃午饭以后呢，我稍微歇了些，慢慢的逛到了这个钱塘江。钱塘江边的这个步道呢，它修缮的非常的好
1: ，嗯，适
0: 合骑车，适合跑步，呃，说错了，适合骑车啊，适合跑步，不适合骑车。它铺设的是一小块的那个凸起的方桩、方砖，如果你自行车上面骑久了以后呢，你那个手臂会很麻。好几次呢，我都骑在了这个壁道上面，就小心翼翼的骑着。再往前呢，你就会来到那个钱塘江的这个公开垂钓区。垂钓区的话，你一个人可以拿着十几、二十杆。整整齐齐的这个鱼缸排在这个护栏上面直接去钓，但是我一路看过去好像都没有人钓到鱼，就很奇怪，你知道吧？就是这些人好像啊钓鱼吧，他是在钓鱼，但是没有鱼，一个都没有，就很奇怪。然后呢，我还看到了这个钱塘江旁边那个很多那个观观潮的这个警示牌，就提醒游人啊，在钱塘江汛期来临的时候，你观潮要注意一些注意事项啊。我看到那个牌上。画了啊，贴了那个照片，那个钱塘江那个大潮，居然能够从距离那个堤坝这么低，可能那个堤坝到江面可能还会有个五米，然后呢，照片上往那个浪往上飘，可能还得飘个两三米，这个浪居然能够飘起来七八米高，哇、哦，搞得我特别想看一次。嗯，这一就是怎么说呢？嗯，我本来就是在这钱塘江上骑嘛，呃，骑着骑着我发现，嗯。没有路了，自行车不让骑了啊！没有办法，我就只能改道去了京杭运河。哇、哦，京杭运河，啊、呃，让我经历了抬抬车数十次的痛苦。它这个京杭运河可能是比较老，然后呢，它那个都是青砖石的那个石板路，就是人行道啊，因为我想离那个河水近一点，全都是一块一块凸起的，因为那个旁边种种的柳树啊也很老了。所以他就那个树根就把那个青砖石一大把，就一大块一大块的青砖石给顶起来了。所以呢，我的小布骑在上面，它不带减震，或者说减震特别差，就导致你会嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就一站着这样这样的骑，骑在上面真的是要命。嗯，路很窄，还得和行人不停的切换让道，还要过小桥、上台阶、下台阶，啊，我感觉是比较痛苦的，就是，但是也是一个经历啦，也是一个非常不错的经历。嗯，接下来呢，我还去到了梁梁祝，梁祝呢是我在杭州用小布逛的最后一个地方，也是我在微博上关注一个关注的一个技术博主的居住地，就是我之前在微博上看他一直在分享在梁祝的一些、呃、好玩的事情，因为梁祝它主要是一个呃古城遗址嘛，它全称叫梁祝古城遗址。嗯，从酒店去这个良渚文化村呢，只要八公里左右。刚开始我真的以为这个良渚文化村会表现出很多良渚时期的文化，后来我真的到文化村以后才彻底的失望。整个文化村的主干道上完全看不到任何有良渚文化相关的任何东西，那个地儿就纯粹是一个高档小区的聚集地儿。唯一跟良渚文化有关的东西呢，是你绕到104国道以后，出口处，哎，有一个牌子写着“良渚文化村”，这、就是我看到过跟良渚文化村。有直接关联的一个地方，嗯，再往前呢，两组遗址距离文化村三四公里嘛，往前骑一骑就到了。两组遗址呢，它其实是直接证明了中华五千年的文明史，这点还是让我挺惊讶的。如果不是因为时间关系，我还挺想进去的。但是怎么说呢，就是因为那个两组文文化时期呢，距离现在真的是太远了，导致很多东西都只能看到残骸或者是小土包。但丝毫不影响和五千年前生活在这片土地上的人们发生联系。大家可以去看一下。从良渚遗址，我继续往前骑呢，我看到牌子，对吧？之前写的那个，就之前去的那个西点大唐的那个北边的终点是平遥镇嘛？我看到那个从良渚古城继续往前骑，我看到那个牌子上写的这个平遥古街。我说啊，有个古街。我看了一眼时间，还挺早，我就车把一拐，就进入了平遥古街的道路。平遥古街呢？比良主文化城还要令人感到郁闷。虽然说它确实是绕着这个所谓的河两边进行的，但是河两岸两边，除了一个公交站上针对古街稍微做了一些装饰，除此之外，这个地方和古街毫无关系呀、啊，就惯得我非常的郁闷。我就扭头就走，发现，嗯，这河边居然就是我前几天那个朝夕的上游，就是那个西浅大堂的终点的上游，所以呢，我就仅需要沿着这条河岸就一直骑就可以骑回去了。那总的来说呢，借着这次杭州出差的机会呢，算是比较深入的了解了杭州本地的风土人情。我非常的喜欢它的环境和它的氛围，尤其是杭州礼让行人这一点非常的意外。虽然同事们都说你不礼让会被摄像头拍下来会罚钱，但是我觉得至少当地的市政府交通部门能够强硬的去执行这个策这个这个政策，车必须要礼让行人。嗯，对吧？就是八在北京巴不到，直接朝你转过去，但是杭州真没有什么可以肆意骑车的地方，就是因为你稍微一骑就离开了北离开了杭州的那个辖区范围，你有可能到了什么莫干山镇，你有可能到了别的一些市县，就是说你虽然是在杭州的周边，但是你并不是在杭州市内，你知道吧？就我给我感觉好像就是嗯，没有什么感觉可以好好骑的地方，你不像北京对吧？你你往东骑一百，往北一百，还在北京。<笑>所以就就就感就感觉嗯，那个还是感觉不一样。不过杭州的村子它可一点都不村子，甚至我觉得杭州的村的,的这个各种村民们才是最有钱的。那些住在市区里面的要环境没环境，每天还得忍受一些城市通病，生活得很憋屈。当然了，如果有机会的话呢，确实是比较想比较挺想去杭州工作一段时间的。啊，不对，应该说是去杭州工作更长的时间。主要是喜欢那种出门就是河啊，就是湖的感觉，而且杭州空气质量那么好。排除这个没有办法好好骑车的话，杭州它真的挺不错的。那下一次呢，我们啊、呃，因为杭州是我啊、呃、当时六月份去的嘛，紧接着六月份完以后就是个端午节嘛，所以下一次呢可能会跟大家分享一下我端午节去哪里玩。所以呢，这次就先到这里啦，大家再见，拜拜。